1: bil mu'minin
0: raufur rohiim. Telah datang kepada kalian seorang Rasul dari kaum kalian sendiri. Berat terasa olehnya penderitaan kalian. Kalau kalian menderita, beliau merasakan beratnya juga. Dan beliau ingin kebaikan untuk kalian. Ingin hidayah buat kalian. Ingin keimanan. Ingin kalian selamat. Ingin kalian bahagia. Ingin kalian jadi baik. Ingin kalian itu masuk surga. Itu Rasulullah SAW. Karena Azizun Alehimani itu melihat berat terasa olehnya penderitaan kalian. Ini ayat, ini hadisnya ini nih hadirin. Anak yang nangis, ibunya kan nggak nyaman hadirin. Anak nangis, ibunya kepikiran anak saya gimana? Ada apa nih? Maka perasaan ibu tersebut benar-benar. Ditangkap oleh Rasulullah Wasallam Bukan hanya ditangkap Beliau ngerasain juga nggak nyaman Dengan kondisi Maka beliau pilih meringankan Salat Sallallahu alaihi Wasallam Makanya sekali lagi, Ayat atau firman oleh yang Allah firmankan Itu benar-benar Sahih, benar-benar real Ini bukan Ayat basa-basi bukan. Subhanallah ya Allah ya Allah, berfirman dengan sebuah ayat basa-basi, enggak boleh kan? Dari kita mulai la, la Roy bafi ini Al Quran enggak ada keraguan sama sekali. Ini persis. Laqad ja'akum Rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'natum. Ketika kalian merasakan nggak nyaman, merasakan sakit, merasakan gelisah, itu dirasakan juga oleh Rasulullah SAW. Dirasakan juga. Berat terasa olehnya. Bukan hanya mengerti, saya bisa mengerti kondisinya. Oh enggak, ini bukan mengerti. Ini bukan sebatas mengerti. Ini merasakan juga. Sallallahu alaihi wasallam. Merasakan. Dan merasa berat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan seringkali kalau kita memberikan nasihat kepada orang yang sudah kena musibah besar. Atau mungkin kita pernah mengucapkan hal itu. Ketika, misal ketika kita atau kita menasehati. Lalu orang yang kena musibah itu mengatakan, Kau gak tahu sakit apa yang sedang aku rasakan sekarang. Kau nggak pernah ngalamin hal seperti ini. Atau, Engkau enak bicara. Kau kan nggak pernah berani di posisi saya. Anda pernah digituin orang enggak? ketika bilang sabar mas sabar pak kau enak bilang sabar karena kau gak pernah berada di posisi saya hidupmu enak kau enggak pernah susah seperti saya terus kita coba bilang saya ngerti kok berasa, ah, kamu enggak ngerti sama sekali atau kita pernah mengucapkan kalimat itu ke orang lain nah kalimat itu nggak berlaku buat Rasulullah Sallallahu Azizun Alaihi Rasulullah merasakan bukan hanya mengerti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merasakan bukan hanya memahami Belum merasakan dan Belum merasakan berat Azizun alaihi Ma'an itu Sallallahu alaihi Wassalam Dan di waktu yang sama hari sunnah alaikum Berusaha memberikan kebaikan Makanya belum ganti Planning belum ganti rencana Yang mau baca surat Awalnya mau baca panjang Dibuat singkat Karena beliau ingin memberikan kebaikan kepada Ibu tersebut kepada anak kecil itu. Sallallahu alaihi wasallam. Bilmuk minina roofur rahim. karena beliau sayangnya luar biasa kepada orang-orang beriman. Kita yang nggak sayang sama beliau dalam beberapa sikap-sikap kita tentu saja. Tapi mungkin kita khilaf, kita nggak sadar. Ilah menrohimah robu kecuali yang dirahmati oleh Allah. nggak semua tentu saja. Kita coba evaluasi sayang kita dengan beliau. Sudahkah kita mengikuti sunnah beliau Wasallam? Dan salah satu sunnah beliau adalah ini. Sallallahu alaihi wasallam. Azizun alihim alihim harisun alihim Bilmu'minin Lu gak mengatakan Ini anak siapa sih bikin ganggu aja Enggak, Enggak bilang gitu Maknya kemana sih? Enggak diurus apa tuh anak? Nabi Sosong enggak bicara seperti itu Beliau sayang Maka pertanyaannya Sudahkah? kasih sayang ini tercermin dalam sikap kita ketika kita hijrah ketika kita ngaji ketika kita berubah apakah hanya pakaian yang kita rubah tapi kebekuan hati itu masih tetap sama seringkali kerasnya hati itu masih tetap sama seringkali Padahal lihat. beliau s.a.w. sudah memberikan kuduah yang begitu undah. Tidak ada suudan, tidak ada buruk sangka. Padahal kan ini mengganggu planning beliau. Beliau baca panjang. Ada seorang naik, itu kan mengganggu. benar enggak sih? Nah, coba kita tanya diri kita. Ketika kita salat nih berjamaah, terus ada anak kecil nangis. Jujur deh, perasaan pertama dalam hati kita apa? Nah. Siapa di antara kita perasaan pertamanya nih? Kenapa tuh anak? Dan pasti ibunya gelisah. Ada enggak yang pernah Atau perasaan pertama kita anak siapa sih ini anak kok nggak dikondisikan bapaknya mana sih atau maknya kata para ulama beda antara timur dan barat masya allah Nabi kita seosan nggak mikir ke sana tapi sambil berpikir ibunya pasti gelisah nih ibu mana yang nggak gelisah ibunya nggak nyaman anaknya juga mungkin butuh ah kita cepetin Baik, coba aja kita kan masa nggak pernah dalam hidup ngalamin kondisi kayak gini kita lagi sholat jamaah tiba-tiba ada anak nangis siapa di antara kita yang men- mengedepankan sifat rahmah Dibanding ngedumel, dibanding kesel, dibanding suuvon atau buruk sangka, dibanding marah-marah sendiri dalam hati saat sholat. Nih, masih sholat sudah marah-marah, nyebelin ya. Darah. sendiri ngalamin dan ternyata susah seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggak gampang baca mah enak. Inna l'akum ila shala wa uridu an autawi 'alaiha fas fa fasma'u fa, fa buka as-sabi. Ya nakul baca. Coba diamalin. Itu nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi rahmat, rahmatan lil alamin. Rahmat untuk alam semesta. Hadirin. Pelajaran yang terakhir yang bisa kita petik, bagaimana Nabi kita Nabi 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 sangat menjaga perasaan seorang ibu Nabi Bu, Nabi ini Nabi ibu Nabi 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 jelas-jelas nabi Sun. Kenapa beliau rubah itu karohiyan ashuk an ala ummi? Aku khawatir memberatkan sang ibu ibunya. Jadi beliau melakukan itu bukan secara personal. Karena misalnya ini ibu beliau bukan. Ini rasa sayang kepada para ibu itu Para ibu. lihat agama kita, hadirin. buat ibu-ibu ini Allah, Allah dan Rasulnya itu memuliakan wanita memuliakan wanita menempatkan perasaan wanita menempatkan perasaan para ibu itu di di tempat yang tinggi hadirin. di makom yang tinggi uang sholat aja bisa Diringankan kan, kan cuman perempuan yang Oh perempuan itu mulia Dalam Islam hadirin Ini bukti nyata Mana merendahkan perempuan Mana mendeskreditkan wanita mana menjadikan wanita warga kelas dua satu masjid ngikutin perasaan tuh ibu satu masjid dan antum tahu kan kalau sholat berjamaat dia di masjid itu ada siapa aja tuh itu nama-nama besar panglima panglima tuh sholat di belakang Nabi saw itu semua berubah sebab seorang wanita, masya Allah diri Kan Nabi Salat berjamaah nih, belakangnya siapa tuh? kalau bukan sahabat-sahabat yang luar biasa, ta'ala. di antara mereka ada Panglima, di antara mereka ada orang besar, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Uthman, ada Ali. Itu kan jamaah tetap Nabi Salat Salam. Ada para pahlawan. Semuanya. Semuanya. Dan gak ada kan riwayat komplain. Kenapa sih? Itu kan cuma wanita. Kenapa kita harus berubah plan? Oh, enggak. Wanita terhormat, hadirin. Perasaan para ibu terus harus dijaga, gitu, hadirin. Kita ini sering gak menghargai wanita. Apalagi udah berkaitan perasaan wanita sama anaknya. Oh, itu benar-benar dijaga sama Nabi kita. Sallallahu alaihi wasallam. dalam kita ini laki-laki nggak bisa sampai perasaan mereka sama anak tuh, Om oh, kita nggak pernah melahir, kita nggak pernah hamil, kita nggak pernah melahirkan, kita nggak pernah mempertaruhkan nyawa pada saat melahirkan, jadi sebuah hal yang indah banyak pihak yang mengatakan ini mendeskripsikan nggak pernah ngelihat langsung bagaimana nabi sosan menyikapi wanita, nggak pernah membaca langsung bagaimana nabi sosan memuliakan para ibu, nggak pernah belajar langsung bagaimana potret-potret indah. yang digoreskan dengan tinta emas dalam buku-buku sejarah dan siroh kita bagaimana ma- ma- wanita itu dimuliakan para ibu itu ditinggikan satu masjid awal awalnya mau baca panjang pendek dan gak ada yang protes gak ada yang protes Itulah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah sunnah Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua diberikan sifat rahmah. oleh Allah subhanahu wa taala Ar-Rahimun Rahman Orang yang penyayang itu akan disayangi oleh Ar-Rahman. Yang maaf pengasih. Semoga kita termasuk orang-orang yang disayang oleh Allah SWT Rabbana taqabal minna Semoga Allah terima amal ibadah kita Allah ma'innana sa'aluka ilman na'fi'an Wa na'udhu bika min ilmin la'yanfa' Subhanakumla Haliqshudala ilahi ila'anta Astagfirullahaladzim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh